0: Leo, ¿esto se ve bien? ¿Tu nombre es, perdón? Manuel. Manuel. Dime si lo ves bien. Tipo así? Sí. Y
1: de ahí le hacemos un apoyo mejor. Sí, claro.
0: ¿Tú dirás? ¿Vas a ir en vivo o va a grabado? No, grabado. ¿Cuándo sale el video, más o menos? El 29. 29, ¿no? Sí. ¿Estás listo? Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué Vamos tal? a aprender bueno, todo estás? sobre referéndum. ¿Sí? Primero, ¿qué es un referéndum? Yo no sé nada, dicho sea de paso. ¿no? no, no te preocupes. No he preparado nada a propósito para que tú me enseñes, te <risa> lo juro.
1: No, no, está bien. <risa> Ahí hay mucha gente que no está enterada de justamente esos derechos de participación que tenemos. El referéndum es una consulta popular. Uh-huh. Básicamente es un proceso de democracia directa en los cuales el ciudadano eh, toma una decisión sobre una ley o una reforma a la Constitución. Y aquí hay que retroceder un poquito. Hay distintos derechos de participación que están en la ley. Que hay una ley especial que es la Ley de Participación y Control Ciudadano, que regula, por ejemplo, revocatoria, como la que tuvimos uh-huh. en Lima en el 2013, iniciativas legislativas porque el ciudadano puede presentar proyectos de ley al Congreso de la República eh, tanto para modificar una ley o para pedir la reforma de la Constitución, sea parcial o total. Y ahí también regula el proceso de referéndum referido a justamente esas iniciativas. Ahora, el referéndum que vamos a tener ahora es un tanto especial porque es un referéndum de ratificación que han sido no iniciativa de la ciudadanía, sino decir iniciativa del Presidente de la República. Uh-huh. Para tanto el presidente como el Congreso pueden realizar diferentes modificaciones a la Constitución.
0: ¿Y en qué marco se da este, 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 este pedido del presidente? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucedió para que el presidente diga no, hagamos un referéndum?
1: Bueno, eh, como hemos vivido ha habido un periodo de crisis política ah, ¿no? ¿no? a lo largo de, bueno, de todo este año. Y el presidente de la República propone justamente una serie de reformas buscando una salida o corregir ciertas cosas. Eh, ...en el aspecto político, ¿no? Tan, reformar un poco el, la parte en cómo se nombran los jueces... Uh-huh. ...ajustar ciertas cosas referidas a, a la organización política del Estado... ...o incluso al financiamiento político que eh, reciben las organizaciones políticas. ¿no? En principio presenta cuatro propuestas. ¿no? Una referida a la reforma del CNM, que ahora sería la Junta Nacional de Justicia... ...una referida al financiamiento de las organizaciones políticas una tercera referida a la reelección de congresistas de la República y la final referida a la bicameralidad. Ahora, el proceso ha sido así, el presidente presenta sus propuestas, pero estas propuestas automáticamente no son las que estamos viendo ahorita en referéndum, uh-huh. sino estas propuestas han sido debatidas por el Congreso, aprobadas por el Congreso y esas las ha remitido al presidente de la República. Y el presidente de la República con estas eh, propuestas ya aprobadas por el Congreso de la República convoca a referéndum esas son las que van a estar en consulta.
0: Tenemos las bueno, revisemos brevemente punto por punto. Esta es la cédula que vamos a ver todos. La fecha de votación es el 9 de diciembre. Ni siquiera esa es la fecha de votación. ¿Mejé mal? Sí, Qué irresponsable Es irresponsable a mi parte?
1: No, pero está bien. Justamente Justo. la idea es que todos prestemos atención a partir de ahora. Bueno, no a partir de ahora, que ya vayamos prestando atención a todas uh-huh. las eh, propuestas de reforma, que son un tanto
0: complejas. 9 de ¿no? diciembre, todos vamos diciembre? a ir a votar. Eso todos cae vamos a ir a votar. Es domingo, domingo como perfecto. siempre. Ajá. El primer punto, que acá tengo la cédula que vamos a ver, entonces, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Antes... Consejo Nacional de Magistratura, CNM. Antes era el CNM. Brevemente, ¿qué estamos eligiendo,
1: sí o no? El CNM, uh-huh. básicamente lo que hacía era nombrar y ratificar a los jueces. Y también tenía la función de eh, designar al jefe de OMPI, reniec. Uh-huh. Pero justamente la CNM estuvo pues, en, eh, fue el centro de justamente toda la crisis política que se realizó. Esa controversia
0: por los audios. Exactamente. Etcétera.
1: Entonces, lo que, se proponía, lo que se propone en esa reforma es cambiar la forma en que se designan los miembros de la CNM. Antes... Este era un colegiado que era nombrado por distintas organizaciones, colegios profesionales, colegios de abogados, poder judicial, ministerio público, todos mandaban un representante y se juntaban. Ahora no. La principal modificación es de que ahora estos miembros de la Junta Nacional de Justicia serían eh, designados a través de un concurso público de méritos. Uh-huh. Y este concurso público de méritos va a ser realizado por una comisión especial. ¿No? Y esta comisión especial está conformada justamente por el, pre- el presidente del po- el Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, que justamente van a, a recibir los perfiles y van a elegir pues, a quien se supone es el mejor. Ahora, una eh, cuestión que hay que tener en cuenta es que antes en la CNM había presencia de personas que no eran abogados. Es decir, por ejemplo, el colegio profesional, eh, los colegios profesionales se juntaban y podían mandar a un enfermero o un ingeniero, uh-huh. que muchas veces eh, no tenía pues, los conocimientos jurídicos necesarios para poder determinar si un juez o una persona podría ser juez o una persona tendría que ser ratificada. ¿no? En la modificación, todos los miembros que vayan a ser nombrados a la Junta Nacional de Justicia van a ser necesariamente abogados.
0: Buenísimo. El, ¿Y uno puede elegir sí o no?
1: Uno tiene dos opciones. Los ciudadanos tienen dos opciones, ¿no? el sí o el no.
0: El segundo punto es, aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: La constitución tiene un artículo que está asignado a las organizaciones políticas, es el 35. Y habla pues del carácter democrático que estas deben tener, uh-huh. eh, habla sobre la transparencia del financiamiento y demás. Lo que hace esta propuesta es añadir un elemento más. ¿no? Eh, lo primero que hace es, antes las, bueno ahora las organizaciones políticas pueden adquirir espacios directamente en televisión y radio. Ahora, si se aprobase la modificatoria, esto ya no tendría lugar. Las organizaciones políticas no tendrían eh, la posibilidad de comprar esos espacios, sino sería el propio Estado el que los adquiera y los distribuya de forma equitativa. Esa es otra cosa que también ha cambiado. En la legislación vigente, eh, la distribución se hacía de acuerdo a una parte del espacio de forma equitativa y otra parte del espacio dependiendo de los escaños que hayas obtenido en el Congreso de la República. Esa parte también se ha eliminado y se está haciendo eh, se está haciendo esa distribución de forma equitativa. El otro punto importante es de que la constitución no hacía referencia a las sanciones que podías tú tener eh, si, digamos, eh, vulnerabas las reglas de financiamiento. Ahora se hace referencia a que puedes recibir una sanción civil, penal o administrativa, no dependiendo de qué cosa es lo que sucede.
0: Y eso tiene que ver por con la controversia de los partidos políticos que últimamente estamos descubriendo eh, cómo se financian, etcétera.
1: Sí, en, en parte y en parte es porque siempre ha habido una necesidad de reforma sobre financiamiento, no. O sea, el jurado, por ejemplo, en los años anteriores ha venido presentando distintas propuestas para ajustar justamente y regular el financiamiento de las organizaciones uh-huh. políticas. De hecho, en el 2017 hubo una gran reforma respecto a estos este, temas, no. Por ejemplo, donde se prohibieron por fin los este, aportes anónimos, por ejemplo. ¿no? Desde el 2017 ahora ya no puede haber ningún aporte que no esté eh, que no señale quién ha dado
0: el dinero claro por ejemplo, ¿no? tercer punto, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la república es, Así es Es un tema muy controversial porque muchos congresistas dicen yo me pongo eso porque me quedo sin chamba o no?
1: Sí puede ser, pero digamos vayamos a lo que señala la cosa <risa> esta, ¿no? y acá se ha añadido un artículo nuevo, es el no. 90A ¿no? y el artículo 90A básicamente señala lo que dice la pregunta que está prohibida la reelección inmediata, es decir el congresista no puede reelegirse para un periodo inmediato siguiente, pero sí puede esperar un periodo de gobiernos a cinco años y volver a postular más
0: adelante. ¿no? Es decir, si, si en esta opción gana el sí, tendríamos un congreso totalmente distinto al de ahora. Tendríamos congresistas nuevos. ¿no? O sea, ninguno de, lo que está ninguno ahora de los que estar... está ahora
1: podría postular a la siguiente elección. Uh-huh. ¿no? Y claro digamos podría volver a postular al Congreso de la República siempre hayan pasado pues los cinco años de gobierno tal como sucede con el presidente de la República no o con los gobernadores regionales y alcaldes no que no pueden postular a la reelección de forma inmediata
0: y este punto de dónde aparece es por el hartazgo que la gente tiene por el actual Congreso es para que la gente decida es como un castigo al Congreso Ah, actual o qué
1: hay distintos argumentos que se han este incluido no y uno de ellos es este el de la equidad porque señalan de que claro el, el presidente de la República no puede reelegirse el congresista, el, perdón, los gobernadores de regionales y los alcaldes no pueden reelegirse porque los congresistas Debería tener deberían, tener, digamos, deberían estar en las mismas condiciones. Uh-huh. Pero allí también hay que tener en consideración de que eh, en el caso de los parlamentos locales, porque hay que llamarlos más o menos así, los consejos regionales o incluso los consejos municipales, Eh, estos funcionan como una especie de mini congresos, porque emiten ordenanzas y demás. A ellos no les está prohibida la reelección. O sea, digamos, si si hacemos una equivalencia de de cargos, los ejecutivos sí tienen una prohibición de reelección, pero los eh, legislativos no. Entonces aquí, digamos, estaríamos haciendo un pequeño cambio. Claro, obedece obviamente a, a una percepción justamente de... Eh, referida pues a la reelección y corrupción, digamos. O ¿no? sea, pareciera
0: que este referéndum es una posibilidad que la población diga queremos seguir de esta forma o no, en general. Así es. Para que la gente tenga una oportunidad de, de digamos, opinar. Así es, pero ¿no? siempre hay
1: que tener en consideración los pros y los contras. Claro. ¿sí? Y es una eh, evaluación que el ciudadano tiene que hacer. Es Cada una de esas, pre- de esas preguntas, y eso hay que volver a insistir y repetirlo, claro. modifican la Constitución. La Constitución es nuestra norma máxima, no es lo que claro. da el marco a toda nuestra vida. Entonces es necesario que el ciudadano no solamente revise eh, las propuestas de reforma, sino que se informe respecto a las opiniones que pueda haber a favor o en contra de cada una de ellas. ¿no?
0: Buenazo última y cuarta, (coughs) aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Acá hubo una controversia, porque estos planteamientos fueron enviados por el presidente, y el presidente dice, bueno, el cuarto punto ya se ha modificado, entonces no estamos de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que pasó ahí? Eh,
1: Lo que pasa es que no no es tanto que se haya modificado, sino que se hace un añadido. En estricto, la reforma de bicameralidad lo que hace es Eh, hacer que un congreso unicameral, como el que tenemos ahora, tenga dos cámaras. ¿Cuál es la diferencia entre
0: un congreso con diputados y senadores que un congreso como el de ahora? En
1: términos muy simples, el congreso unicameral funciona más rápido.
0: ¿Por qué? Solamente hay
1: una sola cámara que debate y emite una ley. En cambio, un congreso bicameral permite mayor reflexión. ¿Por qué? Si tú eres la cámara de diputados, la cámara baja, tú puedes hacer una ley rápido porque subiste alguna presión política o algún escenario que, uh-huh. que digamos, necesitabas atender rápido y le emites. Pero la ley es mala. Entonces, lo que permite un congreso bicameral es de que tu Cámara de Diputados, todo lo que tú has hecho como Cámara de Diputados va a tener que ser revisado por la Cámara ¿Ah, de ¿sí? Senadores. Sí. O sea, tu ley que emitiste va claro. a ser revisada por la Cámara de Senadores. O sea, la Cámara de Senadores Proceso más largo. es entonces. un proceso más largo, pero permite mayor re- reflexión. O sea, en el sentido de que la Cámara de Senadores puede corregir lo que la Cámara de Diputados haya hecho mal, claro. o puede añadir alguna cosa que se, se les haya pasado, o no, digamos, hay, hay esa división, ¿no? Claro. Ahora, y, hay y también
0: el, el, el punto que, que, que mandó el presidente, él dice que había un añadido, un modificado, que ya no confía en la forma como él lo envió, ¿cierto?
1: Lo que ocurre es que además de esta división de funciones que habría entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. y esta división de cámaras, y la forma en cómo tendrían que ser elegidos cada uno de ellos, y el número de congresistas, se hace un añadido sobre... Eh, las cuestiones de, pues, de, la de confianza. Y como nosotros sabemos, la cuestión de confianza es justamente pues, este, cuando el presidente de la República, a través de su consejo de los ministros, claro. pues, solicita al Congreso de la República que le renueve la confianza para poder salir de alguna crisis política. Uh-huh. Entonces, las reglas sobre esto uh, fueron modificadas, ¿no? Y eh, justamente esto es lo que genera la
0: controversia que,
1: que existe actualmente respecto a este último punto, ¿no?
0: Listo. Me, me queda clarísimo. Esta es la cédula. Vamos a verla todos el 9 de diciembre, cada domingo. Este, me imagino que hay voto electrónico, también todo eso. Sí. ¿no? No. Justo sobre la cédula. Esta Dale. cédula
1: es la cédula que vamos a tener para el voto físico. Es decir, nosotros vamos a ir con nuestro lapicero a marcar por ah, el ¿tú sí o el lapicero? no. Uno va con lapicero, sí. Eh, hay también. lugares en donde no se aplica voto electrónico. O sea, yo sé, yo sé, claro, yo sé. En los lugares en donde no se aplica voto electrónico vamos a tener esta cédula. ¿no? Claro. Y hay que marcar un aspa o una cruz. Eh, dentro del recuadro, no No hay, no hay, que, no hay que salir. De ¿Los lugares donde el
0: voto electrónico, la la, cédula, la, cédula, o el pan, la pantalla electrónica es de similar gráfica, ¿o ¿no?
1: Es similar, uh-huh. pero en vez el de que te aparezcan orden, las cuatro preguntas en un solo pantallazo, aparecen, pantalla aparecen pantalla. una por una. Uh-huh. ¿no? Entonces, pues, te va a aparecer primero la sobre la Junaju, la segunda, te va a hablar sobre la eh, reforma de financiamiento, te van claro. a aparecer pantallazos uno por uno. Y pero uno en el mismo, poder, orden, que en el está el mismo orden que está allí, solamente que uno por uno, ¿no?
0: ¿Cuál va a ser tu elección? Dinos, por favor, qué vas a marcar tú. Yo no puedo, Porque lamentablemente. Porque no eres ciudadano, vas a votar. Sí,
1: pero también soy funcionario público. Y como tal hay un deber de neutralidad. ¿no? O sea, nosotros no podemos señalarle al ciudadano qué es lo que tiene que hacer. Pero, como ciudadano y como todos, sí tenemos el deber de estudiar cada una de las de propuestas hecho. e ir al 9 de diciembre a votar pues, de forma informada, ¿no? por cualquiera de las dos opciones que se presentan al referente.
0: ¿Puedo decir yo por, quién, por cuáles opciones voy a votar y convencerte de mi voto o tampoco?
1: Eh, no, o sea, vas a decirlo y no te voy a decir nada. ¿no? Nada que ver.
0: No, no, lamentablemente bueno. no. Este domingo 9 de diciembre vamos a ir todos a votar, a hacer nuestra colegia temprano y ejercer nuestro derecho ciudadano en un evento. Creo que atípico, ¿no? De un punto donde la población tiene una serie de cuestionamientos y opiniones. Y sin precedentes, de hecho sí he dicho de paso. Esta es la primera vez que nosotros estamos haciendo un
1: referéndum de ratificación en el marco de esta Constitución. Nunca lo hemos hecho antes, porque todas las reformas constitucionales que se han hecho antes se han hecho a través de, un, o de, una, de otro mecanismo. Eh, el, y más o menos para explicarte, el 206 de la Constitución que señala cómo se modifica la Constitución, te dice... Tú tienes que aprobar la reforma constitucional con la mayoría de los votos del Congreso. Uh-huh. Y si lo haces con la mayoría de los votos del Congreso, va a referéndum. Pero si lo apruebas con dos tercios del número de congresistas, puedes sencillamente aprobarlo en una siguiente votación. Y esa es la forma en cómo se ha hecho siempre. Esta es la primera vez en que la población va a ir a las urnas a decir si ratifica o no cada una de las propuestas de reforma constitucional.
0: Si gana el sí en el punto número 3, me va a dar pena un montón de congresistas que se han sin chamba. ¿A ti te da pena eso? Me da un poco de pena. No, no
1: siempre tienen la opción de reelegirse en la siguiente, en la siguiente elección. Uh-huh.
0: Muchas gracias por tu no, tiempo. Nos gracias vemos a ti. el 9 de diciembre. Busquen en este momento, donde, ¿es el mismo lugar de votación? Es el mismo lugar de votación. Y ustedes tienen una página web Voto Informado. Así es. ¿Qué, va poder, ¿Qué van a poder ver ahí? En Voto
1: Informado, además de la información sobre la segunda elección regional, en las regiones en las que haya... Hay también información sobre cada una de las preguntas que se van a poner a consulta Buenísimo. el 9 de diciembre. Pueden ver cada una de las preguntas, pueden ver tal vez los contenidos de las autógrafas, pueden estudiarlas y una vez más invocar a todas las personas a que asistan el 9 de diciembre a votar y que se informen antes de ello.
0: Y es importante que la gente se informe y conozca qué está marcando y eligiendo porque hay una tendencia que ¿no? en redes sociales hay que votar de tal manera, Muchas, a veces la gente lo, lo sigue de modo ciego, hay que informarse. Punto por punto sobre qué es lo que estamos eligiendo, ¿cierto?
1: Sí, claro. Hay, digamos, cada, una de las cada uno de los votos o el voto que uno va a emitir tiene una consecuencia. ¿no? Uh-huh. Y esa consecuencia es justamente la ratificación de las reformas constitucionales. Es necesario ser conscientes de qué implica. Y para poder ser conscientes de qué implica, pues se necesita estudiar cada una de las propuestas. ¿no? Así que visiten Voto Informado, voto informado, por, informado por
0: favor. Voto Informado y nos vemos este 9 de diciembre en la selección. Por ahí nos vemos, nos tomamos una selfie. ¿Dónde votas tú? Yo en San Juan de Turinancho. Si la gente te reconoce, ¿es normal que te pidan selfie?
1: Sí, normal, creo.
0: <risa> Ahí nos vemos. Chao. Cortamos, tío. ¿Cuánto tienes? Pronto.